1: É uma carta de princípios, mas tem objetivos muito claros, levar mais mulheres para lugares de desfia no ensino superior. Esta é a proposta de um grupo de especialistas europeus, do que fazem parte investigadores do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa. Como podemos ler na edição de hoje do Público, o Governo apoia a iniciativa e até vai apadrinhar a sua apresentação na próxima segunda-feira. As restantes instituições de ensino superior públicas vão ser convidadas também a assinar esta carta. O ISCTE, como um dos propositores, Apresenta também, ao mesmo tempo, o seu próprio plano para responder às dificuldades de desequilíbrio de género que subsistem na sua instituição, apesar de ser uma das poucas que é liderada por uma mulher em Portugal. Na verdade, só há três, além de Maria de Lourdes Rodrigues, antiga ministra da Educação, que é desde o ano passado reitora do ISCTE, a reitora da Universidade de Aveiro e a presidente do Politécnico de e do Ave, também são mulheres. Estes são indicadores bastante claros: as mulheres ocupam menos de um terço dos lugares de FIA nas universidades e nos Politécnicos públicos. Nas carreiras também se nota as dificuldades que elas têm de chegar aos lugares de topo. Apesar de representarem 44% dos professores do ensino superior público, a proporção de mulheres desce claramente nas categorias superiores. São apenas 23,8% dos professores catedráticos. Face a este diagnóstico, o ISCTE propõe uma, um conjunto de 12 Uh, princípios que são enunciados nesta carta e que, além de responderem a questões da carreira dos professores, da, do equilíbrio de género nos lugares de FIA e nos lugares de carreira, são também propostas uh, medidas para garantir o equilíbrio de género nos painéis de avaliação de bolsas, de projetos de investigação e das avaliações das instituições de ensino superior, programas para a erradicação da intimidação e do aceito sexual e moral nas instituições e também a promoção de políticas amigas da família e de equilíbrio entre a vida profissional, familiar e pessoal.
0: Aproveitando a deixa que o Samuel nos deu, digo tá. para Ligia Mâncio, que é investigadora de Luís Queté esteve na elaboração desta carta.
2: Isto não se trata de uma investigação no sentido clássico do termo, portanto não é um estudo com um enquadramento teórico, recolha de dados, análise de resultados, etc. Trata-se de um projeto de investigação-ação, portanto um projeto de... Intervenção institucional, que é, obviamente, menos exigente do ponto de vista teórico, mas que está muito focado em, digamos, mexer com as instituições e acompanhar eventuais efeitos dessa mudança institucional. Portanto, o principal objetivo do projeto é sensibilizar as instituições do ensino superior para a questão da igualdade de género através de implementação de planos para a igualdade cobrindo uma série de dimensões que fazem parte da vida uh, das instituições do ensino superior a introdução do género no conhecimento ao nível do ensino as alterações no equilíbrio de género ao nível dos órgãos de governação pensar as políticas de conciliação família-trabalho que nas instituições do ensino superior como em qualquer instituição têm que ver com, com a vida das pessoas e com facilitar-lhes, digamos, a gestão eh, dessa frente eh, de articulação com a família e ainda sensibilizá-las para as questões das carreiras, porque continuam a manifestar grande desigualdade eh, com as mulheres a serem muito
0: desfavorecidas, era, era então, isso mesmo que lhe ia perguntar, professora. Este projeto de intervenção parte da premissa de que o ensino superior é desigual. É isso?
2: e quando a Comissão Europeia abre estas linhas de financiamento falo partindo justamente da constatação que apesar dos muitos projetos de apoio à ciência etc que têm havido nos últimos anos esses projetos têm levado a uma subida extraordinária da qualificação das mulheres e em muitos países europeus, incluindo Portugal as mulheres doutoradas, por exemplo, ultrapassaram os homens.
0: Em 2015, o último ano em que há dados já consolidados, foram 1.587 mulheres a tirar o um doutoramento. Homens foram 1.382.
2: Mas não há equivalência na participação sequer equilibrada de homens e mulheres nos lugares de decisão e no prosseguimento das carreiras acadêmicas. que elas têm e a preeminência que elas adquiriram na ciência em geral e depois a posição que ocupam nas carreiras académicas e nos lugares de decisão das instituições. Portanto, esta é a observação de partida que leva a Comissão Europeia a abrir financiamentos específicos para agir nas instituições em ensino superior ao nível da igualdade de género. Explicação que existe para isso não é uma explicação específica das instituições do ensino superior, é uma explicação que tem que ver com as questões de género e que está, essa sim, muito bem apoiada na investigação e que mostra que em qualquer profissão isto acontece. Portanto, as mulheres têm sempre uma grande dificuldade em eh, prosseguir. Quando as carreiras são hierarquizadas, elas têm muita dificuldade em atingir o um lugar de topo do que os homens, é exigido uh, mais do que os homens, a, a, quanto mais não seja em termos de tempo, porque, uh, mas não só, de facto, também há uma expectativa de menor competência das mulheres, aí estou a falar de investigação, sim, que eu já fiz com a minha colega Helena Santos, e, e temos estudado as carreiras da medicina, até da enfermagem do ensino, do professorado, da política, e há sempre este problema que é, no fundo, uma expectativa que existe no contexto em que elas estão inseridas, de que os homens têm uma competência natural para atingir o topo das carreiras e para mandarem, para serem líderes, e elas não têm, elas não têm competência para isso, não é? Portanto, isso obriga a que para além das competências científicas que elas têm, elas tenham ainda que provar que também têm competências para gerir, para liderar, etc. Ora, isto é que as coloca numa posição desfavorável. Obviamente que estas coisas não, não se mudam de um dia para o outro, mas é preciso mudar a cultura das instituições, de modo a que, pelo menos, elas reconheçam que é preciso fazer alguma coisa e que eh, não permaneçam numa postura de neutralidade, porque a neutralidade não existe, de facto, as instituições de ensino superior são responsáveis pelo recrutamento, pela seleção, etc. Portanto, é dentro delas que ocorrem processos subjetivos, mas que são transversais e bem identificados nos estudos de género, que acabam por se traduzir em discrepâncias enormes. E, portanto, no caso dos, da carreira académica, são discrepâncias de 20% de mulheres, 80% é uma discrepância qualquer, não é? Sendo certo que o pool de, de partida eh, é muito maior do que isto, que há muitas mulheres professoras associadas, muito mais do que a 20%, que é a categoria imediatamente abaixo da pessoa catedrática. não se percebe porque é que elas não conseguem passar aquela barreira, não é? Estes projetos, para além de terem Digamos, esse objetivo de mudança institucional, pelo menos generalizando uma tomada de consciência sobre o problema, também tem como preocupação o respeito pelo valor do mérito que é fundamental nas instituições do ensino superior e em profissões que assentam nas qualificações, como é o caso da ciência e da docência no ensino superior. Porque quando temos discrepâncias desta ordem, o valor do mérito é diretamente posto em causa. As discrepâncias não se explicam por falta de mérito, explicam-se por preconceito. E isto é que é muito grave.
0: E assim chegamos ao final do P24 de hoje. Já agora deixe-me agradecer-lhe por estes minutos em que estou consigo nos seus ouvidos. É um prazer, um gosto e fica a promessa de voltar amanhã. Por isso é melhor subscrever este podcast iTunes, Soundcloud, na aplicação do público, Spotify. Estamos por lá, onde quer que esteja. Um bom dia. O público fica no ouvido.